0: Так, ну что ж, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес-ФМ в прямом эфире. Для вас работают Рустам Максутов, Танир Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Куаныш Керимкулов, эксперт гражданской адвокации здоровья для всех, а также председатель совета директоров группы компании Сункар. Куаныш, доброе утро.
1: Добрый день.
2: Доброе
0: утро. Доброе утро.
1: Я уже давно делали. Ну, для нас тоже. Да.
0: Куаныш, ну, во-первых, рады вас видеть. Спасибо а, Во-вторых, все мы, собственно, пережили вот эти январские события. А, вот как вы их пережили? Как, собственно,
1: ваше как... мнение по поводу всего происходящего? Как оцениваете последствия? да. Ну, есть...
2: Я уже об этом в Фейсбуке писал. В принципе, ничего, последствия, это, конечно, удручающие, честно говоря. Но я не думал, что наше государство будет применять эти технологии против народа. Mm-hmm. Это однозначно. Есть, эти технологии, они известны еще 1917 года. Э, именно э, деморализация толпы, э, когда в толпу э, включали, ну, как бы внедрялись определенные люди, которые mm-hmm. вызывали определенные нарушения закона, а потом Давали повод полиции, как бы разгонять и применять силы. Или так, или так называемая. Э, это была монополия на э, насилие.
1: Mm-hmm. Но вы, вы так оцениваете.
2: Да, все, это все. государство, это монополист на насилие. Mm-hmm. Это э, непризнательно. Я вот поэтому всегда говорю, чтобы у нас власть была, была хорошая, у нас должны быть две полиции. Она должна быть республиканская полиция и должна быть местная полиция. Mm-hmm. Почему? Хотя, э, ряд ли сейчас кто-то меня, меня в этом поддержит, но придет время, и они поймут. Я вот даже говорю, что... Вла... Почему народ вышел на, на площадь? Они хотели более-менее что-то похожее на демократию, хотя бы выбрать Акима. Но я вам сейчас скажу, выбор Акима больших результатов вам не принесет. Надо выбирать не только Акима, нужно выбирать судью, да. прокурора, полицейского, архитектора, земельника, эколога и еще пару троек таких парней, которые не должны быть зависимы от такими, они должны противостоять э, той власти, которая придет на месте. И вот тогда именно в этой борьбе будет что-то похожее
1: на демократию. Ну хотя бы прозрачность выбора депутатов, если бы у нас была, вообще было бы супер.
2: Ну видите, поэтому нужна прямая, прямой выбор депутатов. Не должно быть партийных списков должен быть вот это партийный список это как раз э, придуманная еще во времена Наполеона система э,
1: управления толпой угу. хорошо но ну, сегодняшняя наша тема это уже вот решения которые сейчас при, принимаются в государстве на государственном уровне о том как казахстанцы будут жить Дальше, как у нас бизнес будет развиваться и так далее. Вот сейчас э, президент Тукаев сказал, что все государственные, квазигосударственные компании, предприятия будут отдаваться в конкурентную среду. Вы как человек, который очень тесно связан со, со здравоохранением, э, выступаете за то, чтобы государственные клиники да, были переданы действительно в частные руки. Правильно я понимаю? Не совсем правильно. Как?
2: Вот смотрите, я против того, чтобы... Я не буду называть их государственными клиниками, это неправда, нечестно. Давайте их назовем по-настоящему. Это народные больницы. Это больницы, это народные поликлиники. А Они должны принадлежать они должны принадлежать э, народу. Вот честно. И вот, э, когда мы передаем... Мы должны передавать эти больницы именно управление. Эти больницы в конкурентную среду. То есть Частная собственность на больницу должна оставаться. И те люди, которые придут управлять больницу, больницей, они должны привести эти больницы в порядок, они должны сделать их рентабельными и даже, может быть, инвестиционно привлекательными. И вот в этом случае нужно... А если человек этого не сделал, он должен сесть просто в тюрьму. То есть, получается, больница остается государственной, в любом случае, однозначно, потому что никто морального права не имеет приватизировать то, что является общей народной собственностью. Не, ну бывает иногда надо больницу продать, но приватизация это я бы не назвал. Например, есть архитектурно старые больницы, uh-huh. которых реально легче продать, чем содержать. Но эти капиталы должны быть направлены на выкуп какой-то земли, или чего-нибудь такое, которое завтра может эквивалентной народной собственности быть. Например, если продав ба- боль- больницу мы выкупим огромный какой-то зеленый парк, угу. который эквивалентно будет стоить даже дороже, чем это. Почему бы нет? Потому что, да, постепенно, конечно, все государственные больницы, то есть, ой, то есть, извиняюсь, народные больницы нужно будет передавать э, в конкурентное управление. Некоторые больницы, они географически так устроены, что, скорее всего, придется их ломать, заново строить, архитектура медицинского бизнеса меняется. Они сегодня, палаты вот такие, завтра они по другие операционные. Все меняется, ничего не стоит. И самое
1: интересное, что наша, наша отрасль развивается с семимильными шагами. Хорошо, вот смотрите, здравоохранение. Вы являетесь руководителем... Ну, наверное, крупнейшей сети клиник Казахстана. Ну, да, не Сунгар. надо так наговаривать, это такая. Ну, средняя клиника. Хорошо, с средняя клиника, самая известная и популярная. Просто с- на скупов. Да. А, к примеру, вам говорят: Куаныш. Вот давайте вы будете управлять вот этими народными клиниками. Да? Давайте вот я честный открытый вопрос вам задам. Ваша выгода в этом какая? Вы у себя в бизнесе сидите, зарабатываете деньги, да? Да. лечите людей, предоставляете так, сервис. А в народном бизнесе. А управление мне должны платить. Но это ведь будет все равно не столько же, сколько вы заработали бы в частном бизнесе.
2: Честно, весь прикол заключается в том, что существует три вида частных бизнеса. Если взять конечную цель, это одни клиники хотят заработать деньги, угу. другие клиники хотят заработать большие деньги, так. и третьи клиники, которые хотят заработать очень большие деньги. Угу. В чем принципиальная разница этих клиник? В чем? Больши, когда клиника хочет зарабатывать деньги, он приходит ставить определенный свой интерес, свою маржу и зарабатывает и ждет, пока э, не появятся его несколько конкурентов, которые его потеснят и, и, как говорится, э, у кавалер-гартов их недолг, жизненный цикл этих компаний очень такой недолг. Ну, от силы там 10-15 лет. Потом приходят другие компании, их называют компании, которые э, приходят за большими деньгами. Это когда компания зарабатывает мало, долго и со всех. Все, что заработано, он инвестирует обратно себе. И есть компании, которые должны зарабатывать очень большие деньги. Это когда ты зарабатываешь мало, долго, со всех, максимально со всех. И самое главное, для всех. Вот для всех поясните, пожалуйста. Для всех это когда... Компания внедрения лучшей практики корпоративного управления, когда компании инвестиционно привлекательна, когда интересы не только мажоритарии, и даже миноритарии сохранены. Угу. То есть каждый человек нашей страны
1: хотел бы иметь акции этой больницы и все такое. Вот смотрите, хорошо. А теперь еще другой такой каверзный вопрос будет. Вы руководитель частных клиник Сункар. А вас, например, ставят руководителем вот этой вот народной клиники. Еще, да? Нет, 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 Не могут меня ставить. Давайте
2: не путать. А как? Вот смотрите, что для вас руководитель больницы? Скорее всего, вы думаете о главном враче. Главный врач, да? Нет, батик. Главный врач это исполнитель. Это что ему скажет руководитель. А бывшие руководители, это что такое лучшая практика корпоративного управления? Это совет директоров, при котором есть корпоративный секретарь, который налаживает связи с акционером и с наблюдательным советом, с управлением. Это комитеты, которые независимые комитеты, которые участвуют в стратегии, в назначении, в аудите, в этике, которые ставят э, 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 своей эффективностью на э, э, направление. Да, да, направление. И они, видя свое предназначение, видя свою цель, они к этому и стремятся. Вы должны понимать. Uh-huh. Естественно, по-большому все больницы управляются одинаково. Что содержать 10 куриц, что смотреть за 20 курицами, что смотреть за до за 50 куриц большой Проблем нет, все не они помещаются в один курятник. Mm-hmm. То есть мою ну, Мне очень нравится ваше сравнение. это мой курятник, моя голова, это мой курятник.
0: давайте рекламу послушаем, позже мы продолжим. Будьте с нами, друзья. Деловое утро на бизнес ФМ. Итак, мы продолжаем. Напомним, что в гостях у нас сегодня Куаныш Керимкулов, эксперт гражданской адвокации здоровья для всех» и представитель совета директоров группы компании «Сумкар». Куаныш, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, продолжаем, собственно, наше общение. Куаныш, вот до выхода на паузу, вот что конкретно вы предлагаете? Какие, собственно, конкретные действия для того, чтобы улучшить наше здравоохранение? -э 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 -э
2: -э 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 Вообще-то действий очень много, но самое главное, скорее всего, два самых важных действия, это, в первую очередь, внедрить корпоративное управление во всех управления здравоохранения в каждом регионе нашей страны и поставить на утрату все нормативно-правовые акты, выпущенные здравом, приказами, которыми есть элементы коррупции, двойных стандартов, и так называемый протекционизм.
1: Так, хорошо.
2: Вы представляете, да, какой пакет документов надо поставить на утрату. То есть перед бизнесом должны быть, ой, то есть в бизнесе все должны быть равны, неважно, государственные как все э, должны быть равны. И вот тогда пойдет. И, и было бы еще третье, чтобы деньги пошли за пациентом. Вот пациент куда пошел, угу. за ним должны пойти деньги а не туда,
1: куда укажет Министерство, не куда укажет ФОМС или там управление И Вы имеете в виду те деньги, которые мы отчисления взносы вот эти вот обязательного да. страхования. Да, да. Вы да. знаете, что на самом деле что происходит? Деньги, денег хватает,
2: денег немало. И даже, можно сказать, у нас здравоохранения достаточно. В некоторых, отрасля, в некоторых направлениях даже перебор денег идет. Uh-huh. И, естественно, там, где идет перебор, соответственно жесточайшая конкурентная борьба на выживание. И э, сбалансировать цены, формирование э, цены надо сделать таким образом, должен быть как некий э, ценовой конкурс, ну и все такое. Нужно уже использовать э, нормальные рыночные механизмы э, здравоохренения, потому что вы должны понять, что здравоохранение ничем не отличается от других
1: видов товаров. И а сейчас, получается, у нас ситуация сложилась... отношения. Ситуация сложилась такая, что вот действительно мы деньги отправляем в государство в виде взносов и отчислений и так далее, да, за свое здоровье. И государство уже решает, вот, вот ты будешь лечиться здесь. Да, вот, и все. нравится, не нравится здесь.
2: Это не волнует. То есть, а по идее должно быть как? Пациент пошел, за ним должно быть. Это называется доступность. То есть... Когда мы говорим о доступности, это в первую очередь это право выбора. А вот есть еще доступность номер два. Вот здесь нужно четко говорить. Если те люди, которые не платят эти отчисления, они реально не должны иметь доступ к медицинским услугам. Если, конечно, он не пенсионер... Там, инвалид и не ребенок и ну, не беременные женщины. Это по принципу США. У тех, у кого нет медицинской страховки, они в таких ужасных
0: условиях, собственно, обслуживаются. И все, да, так, такая, такие же, собственно, вы принимаете в да.
2: Ну, именно эта система сделала здравоохранение Америкой самой передовой. Mm-hmm. Потому что без То знаете, те, кто вот не это... способен, они просто оказываются за бортом, грубо по... говоря. Ну да. Ну вы же поймите, что у нас большая часть населения Большая часть населения Имеет так называемые Серые зарплаты В mm-hmm. которых нет отчислений и все да. такое Ну да, мы их не видим Мы Brown. их не видим yeah. да. Если бы э- أي, наш первый президент Как-то сказал, что в каждой семье Зарабатывает 520 тысяч тенге Ну помните, мы весь народ В среднем якобы Ребята, вы честно говоря, я когда пересчитал Он ошибся Больше
1: а <forlifting> <dallises> <Joan> Опа. Ну, если учитывать, что действительно вот эти вот серые зарплаты и так далее. Да, конечно, я серых все вместе.
2: То есть, если взять все продажи, которые идут переводы, это,
1: ребята, ну потому Просто что оно котель. так и есть. И тогда это, ну, в теории я так понимаю. И полагаю. тогда наверняка вдруг за пляж Нет, в теории, да. в теории,
0: в теории, если действительно эта система заработает, и те, кто захотят получить действительно хорошее медицинское обслуживание через ä, те же там медицинское страхование и так далее, они будут устраиваться на работу и
2: просить белую заработную плату. Да, конечно, именно То белая заработная плату. Да, да еще. должен быть. И, э, стилизация должна, например, нельзя выдавать кредиты тем людям, у которых нет официальной зарплаты в априори. Ну, у нас кредиты направо и налево раздаются. Ну, пока, вот да, да. да. пока, да. пока еще, да, Потом, кто не, а, людей нужно оценивать по налогам. Вот недавно был очень интересный спор в одном месте. А, да. Я сидел, и там такое большое учебное заведение, мне говорят, вот, Конжим мы хотим развивать науку и хотим развивать. Педагоги. Я говорю, ну, с педагогикой я согласен, но с наукой я... В общем, у меня большие сомнения, что ваш коллектив разовьет науку. У вас, среди вас есть ученые? Угу. Вот вы что, у нас пол коллектива докторов, пол кандидат наук. Ребята, ученые — это не тот человек, у которого кандидат наук или доктор наук, или там. Ученые — это человек, у которого есть научные достижения, которые внедрены в практику или фундаментальную науку, правильно и же? И которая постоянно ведет исследовательскую деятельность. Да, и с этого имеет 5 копеек. Угу. И с этого платят два налога. НДС и КПН. Скажите, кто среди ваших сотрудников стоит на учете по НДС? Поэтому среди вас, скорее всего, ученых нет. (сос) Это же точно,
1: я говорю. Это точно, но вы своими вопросами многих людей всегда ставите в тупик. Мы еще не на том уровне развития, (сосtte) (сmacbook), чтобы задавать такие вопросы, к сожалению. (смех) Да, но это правда. И
2: вот смотрите, касательно вот этих больниц, о которых мы говорим, (смех) эти больницы должны передаваться реально в руки профессиональных управленцев. Профессиональные управленцы э это те люди, которые несут полную материальную и юридическую ответственность за принятые на себя обязательства. Если это независимые директора или клуб независимых директоров, пусть это будет компания, говорит, я буду управлять этой больницей, гарантирую, что эта больница будет получать столько-то дохода, я буду инвестировать столько-то, я то-то-то, если я это не достигну, посадите меня в тюрьму и заберите у меня, или заберите у меня э, все имущество, э, нет, э, что не надо имущество людей забирать, это я не сегодня... знаю Депортируйте в США. Можно и так. <сínt> <сínt> а, Гарантийный взнос банки, который а. он а, при вступлении в этой должности забронировал в пользу данной организации.
0: Я прям вот вижу, что вот пришел какой-то управленец и говорит, если я не справлюсь, вот накажите меня, посадите да, меня.
1: Да, поймите. Поймите полностью.
0: Кто на это согласится? Ребята, вот
1: весь
2: прикол заключается в том, что как раз наконец-то пришло время, когда к нам в Казахстане должны появиться первые управленцы ответственные, которые должны понимать, и вот тогда придут профессиональные... Вы должны понимать, что больнице. Главный врач это не управленец, это исполнительная, это исполнитель. Главным врачом мы часто называем человек, который как бы считается как бы хозяин больницы. <amvel> На самом деле управленцами хозяином больницы является народ. <э <Hindu> <powdered> <pracunter> Управлять больницами должны быть только профессиональные независимые директора.
1: Причем не важно из здравоохранения. Ой, нет, э, разница
2: не нет. Важно. Независимую директору, и чем они с разных отраслей придут, тем лучше эта больница будет развиваться. Почему? Потому что они принесут свои какие-то лучшие практики, навыки, какие-то свои решения,
1: которые могут продвинуть эту больницу вперед, вплоть до финансирования. Хорошо, а кто должен в дальнейшем уже заниматься администрированием всей этой больницы? В бизнесе понятно, вот руководитель, он администратор, ну, он администрирует всю деятельность. Здесь Министерство здравоохранения? Или же народ должен вот как-то говорить? Вот вот местная исполнительная власть, она должна все
2: больницы выставить... Акимат э, должен. Акимат должен выставить на конкурентное управление. То есть, говорит, вот э, перед каждой больницей поставить определенные цели, и вот берите в управление и делать конкурсы. Вот если хочешь управлять этой больницей, пожалуйста, там принеси мне гарантию на 100 миллионов тенге и управляй этой больницей. Uh-huh. Нет гарантии? Не считает. Все. И вот придут те, у которых есть возможность, и, и так, которые э, гарантированно все принесут. Когда мы передадим конкурентную среду управления больницей, я вам сразу говорю, максимум 9 месяцев, реально полгода в наших больницах исчезнет дефицит кадров, исчезнет дефицит оснащения, и самое главное, там будет то, о чем мы всегда говорим, там будет хороший сервис, И тогда появятся нормальные, эффективные врачи. Вот именно, я всегда говорю, один эффективный врач это два безработных врачей на улице. Когда у нас появится большое количество безработных врачей, то есть э, тогда этим врачам некуда будет деваться, они пойдут работать и в районные больницы, и в сельские, и тогда у нас у нас вообще должно быть, устроиться врачом очень тяжело. Я в советское время, когда закончил университет, я поехал, э, есть такое в Чемкенте но Шолдер, и когда местный там главный врач посмотрел на мой диплом и сказал, а ты тройщик. Я говорю, да. Я тебя не могу взять. В нашем районе только с красным дипломом, ребята. Все-все, до свидания. А у меня в дипломе а, было реально. Одна четверка, одна тройка, остальные пятерки. Но я
1: тройщик, официально. И тройка, и то по музыке. Слушайте, но... по любимому предмету иммунология.
0: А, если там отслеживать логику, по сути дела, народ будет голосовать рублем а, по поводу... Ну, Тинги. Да, да, да. В отношении той или иной больницы. То есть у него появится выбор, в какую? Поликлинику, собственно. На самом деле не
2: так должно быть. Понимаете, наш народ обманывает, наш народ постоянно обманывает. чиновники, например, ты должен прикрепиться к этой поликлинике. А какую, черт, я должен туда прикрепиться? У меня есть деньги, которые, мои деньги, которые я отчислял. Я куда пойду, за мной должны идти деньги, правильно? Да. Ну, Логика выстроена, да. Вот, то есть, э, например, или он должен должен больше выбирать страховые компании, а не клиники. Он выбрал эту страховую компанию. А под эти страховые компании, скажем, 50% всех клиник. То есть вы предлагаете, чтобы еще частные страховые компании подключились? Конечно, без страховой медицины, э, здравоохранения именно. То есть само страхование, само финансирование медицины нужно отдать тоже в конкурентную среду. Пока конкуренция между страховыми компаниями не появится, между ними тоже должна быть. У нас порядка тоже не будет. У нас ФОМС должен выполнять роль только оператора. Куда, вы сказали, туда он эти деньги страховую компанию отправит. А вообще ФОМС тогда нужен или нет? Потому нет, что он я, нужен. Я он нужен нет, ФОМС нужен. Но там ФОМС должен выйти из состава Минздрава. Он должен быть где-то там на уровне... Национального банка или там чего-то того-то, и там должны работать в основном, сути, да. которые э, следят за
1: тем, чтобы все операции своевременно все проходили. Нет, а я, не могу ли я вот как потребитель пойти сразу в страховую, минуя ФОМС, в страховую, сказать вот у вас только-то клиник есть, я хочу вас застрелить. Да, вот вы пришли, вообще, вы здесь пришли
2: в больницу, mm-hmm. ой, извиняюсь, э, на рынок медицинских услуг, Хорошо. и вам говорят, вот у вас у нас на рынке 7 страховых компаний. Угу. А, из этих семи страховых компаний в городе Алматы там пять страховых компаний. Они не могут же отсюда работать. Из этих пяти страховых компаний у этой страховой компании то-то-то. И там, скорее всего, будет вот так. Одна, две страховые компании, скорее всего, будут идентичнее. Какую бы ты ни выбрал, ты в любом случае во все клиники можешь обратиться. Угу. Потому что у них со всеми будут договора заключены. И вот э, эти страховые компании, будут заинтересованы в том, чтобы качество медицинских услуг было хорошее. Если пациенту окажут ну, некачественную медицинскую услугу, тогда они эту клинику должны наказывать, и наказывать должны беспощадно. А этим уже должен заниматься ФОМС. Нет, нет, ФОМС вообще... ФОМС, он должен э, заниматься только одним бизнесом. Вот какую страховую компанию выбрал, Вот мои деньги он должен
1: туда перекинуть. Я я до сих пор не понял, зачем нужен фонд. Мне кажется, это какая-то... Это фонд. Это фонд. 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 Это фонд. 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 То есть смотри, в фонде должно быть
2: две деньги. Два потока денег. Деньги от работника и деньги от работодателя. Работодателя деньги должны идти на возмещение услуг инвалидам, э, беременным женщинам, э, детям, старикам. Ну, все такое. Не социально незащищенной группе. А вот сами работники должны сами платить за себя. То есть, вы поняли, да? Да. И вот фонд берет эти деньги, аккумулирует, но аккумулирует он на на каждом счету. А у нас же как, все, закинули в одно, и получается как солидарная ответственность. Сколько сколько бы ты ни платил, ты имеешь право, право на все, и это не совсем правильно. Все Э-е-е-е-е-е-м. должно быть ограничено деньгами.
0: Это, по сути дела, напоминает э, ту же самую схему, когда есть ОГПО, обязательная страховка, да, и есть то, что тебе там на выбор дают. Каска, каска, да, или, каска там образуется. и так далее То есть у тебя появляется выбор, по сути дела Вот, пожалуйста, тебе работодатель оплачивает страховку Если ты хочешь еще что-то да. Ты выбираешь сам А почему тогда страховые компании Сами вот с этой инициативой не выступают условно а шубенные парни А, а все, У нас на рынке
2: Наш народ состоит В большинстве случаев из трусов Особенно трусы-бизнесмены, я говорю. Угу. Они за себя не могут постоять, а вы хотите, чтобы у они что У нас, много, у нас ну, достаточное
0: количество этих страховых компаний. Вот они же могут выступить с инициативой, дескать, давайте,
2: по медицинскому страхованию, тоже через нас. Мы уже говорили, мы хотели с ними встретиться. Они сторонятся, потому что у многих рыл это в пушку. А, понятно. А, не без этого, батенька, это что получается, страна а пушка из... у нас? <свят> да, 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 дело в том, что прикол заключается в том, что медицинским страхованием может заниматься только медицинская страховая компания. Они не могут страховать жизнь, они не могут страховать другие вещи, вы мне поняли, Недвижимость, да? Недвижимость, движимость и так далее. Да, да, не могут, могут да, угу. поэтому это, такие компании вроде бы как были, они там под такими названиями скрывались, на самом деле это были обычные ассистенты. На самом деле реальной медицинской страховой компании у нас
1: не было. Все боялись, соответственно. Понятно. Так, А-а-а. у нас рекламная бизнес-фм, а после мы к вернемся, друзья. Не переключайтесь. С вами. Деловое утро на бизнес-фм. Я
0: же на стуле ерзать стал, понимаете. Ну, то есть, по сути дела, все. Все мира мы... такие темы обсуждаются. Да, Нет, крамольные темы. Не, по да. сути дела,
2: мы. Тебя согласны... посудят, а ты не воруй. Кваныш Керемкулов
0: здесь по-прежнему с нами. Обсуждаем, в частности, медицинское страхование, что делать с народными больницами. Кланыш, ну вот, по сути дела, то, что вы сейчас предлагаете это существует во всем мире. Да? Вот Вы говорили уже, Европа, собственно, и работает очень, и про страховку, да и да, США. Да, линия, смотрите мы, да. Сразу бы несколько вопросов это решило точно у нас в стране. Но у меня главный вопрос. Почему наши до сих пор не работают по вот этой системе, которая существует очень давно обкатана И зарекомендовала, и зарекомендовала, себя. И зарекомендовала себя. Почему наши в том, что, видите,
2: в чем дело? Если мы все лучше будем переводить с тех стран в наши, нам надо, скорее всего, делать демократическую страну. А мы, наше правительство еще не готово совсем. И вот смотрите, давайте начнем с самой простой вещи. Если мы делаем такую конкурентную среду, когда деньги идут за пациентом, когда каждая клиника борется за пациента, старается качественно и по низкой цене оказать услугу, то рано или поздно это приведет к тому, что вот эти фирмы, которые имеют свои три копейки, хожие Минздрав, хожие mm-hmm. в Комитет контроля качеств, хожие, э, так называемую в регистрационную палату, они все потеряют. Ну, я вам говорю, у нас, у нас коррупции до сих пор в Казахстане очень много
1: здравоохранения. Ну, и там и, потеряется. Ну, коммунская. даже тот
2: же гемодиализ. Mm-hmm. Вот, значит, за него государство платит 33 тысячи. Ну, классная цена. У нас э, открылось только гемодиалов. Я бы на место Мезрава бы
1: снизил бы этот тариф, ну, хотя бы на 10 тысяч тенге. Это воз... То есть, вот эти вот, грубо говоря, гемодиале стоят 23 тысячи тенге. Нет, стоят Государство... тысячи. Можешь сейчас спокойно снизить до 23, 000, Но... и никто с рынка не уйдет. Реальная стоимость 23 тысячи. Реальная
2: стоимость э, где-то 20 тысяч. Я
1: считаю, 10% сверху дохода, это... Это уже километр денег. 20 тысяч стоит 10% ну, до... государства за 33. То есть, получается, 10 тысяч остается. 10 тысяч это вот та самая коррупция?
2: Да, это коррупционная составляющая, которая всюду уже начинает свои движения составлять. Это, ну, грубо говоря, такие халявные деньги государства? Халявные деньги. Это ворованные деньги. Это деньги, которые воруют ФОМС у народа и все такое, а медицинские компании... Местность с Фомсом. Ну, ну, мы в том числе, мы да. вот как да. Сумкар в том числе, потому что нам платят такие деньги, хотя я уже сколько раз говорю и министру, и Фомсу, ребята, да снизьте вы эти цены, в конце концов на здравоохранение, направьте их лучше в ПМСП, лучше направьте туда на профилактику рака, на проф... и этих денег было бы то же самое в ортопедии. Эти, эти суставы, которые, ну, э, по миллион, по э, два оплачивают, извините, mm-hmm. да, они реально не превышают полмиллиона стоимости. То есть, Или а, вот даже а, те обладает. же центы, вы даже не понимаете, себестоимость многих... Э, по, услуга врача у нас дешевле, чем услуга полуврача.
1: Это получается, но ну, имеется в виду... Ну, вот
2: смотрите, услуга УЗИ стоит там где-то около трех тысяч тенге, угу. а услуга врача стоит тысяча
1: восемьсот тенге. Ничего себе. Узист
2: это полуврач.
1: Да. Ну, который по животу вводит. Нет, он он только
2: диагноз ставит, но не лечит.
1: Значит, он полуврач.
2: И со мной никто из врачей спорить не будет. Хотя возмущаться будет целая толпа. (laughs) Вы поняли? Неадекватные цены. И самое главное, все, что касается, все, что может сбить цены в тарификаторе, все запрещено. Запрещение, э, почему? Потому что снижение... Они не понимают, что у нас цены можно снизить, и лучше бы эти деньги направить на профилактику, на раннее выявление заболевания, вот где вот
1: реально денег надо тратить больше. То есть, получается, вот эти вот все деньги, которые сверх государства платят, это просто халявные деньги. Да. Страна сладкого уксуса. Вот именно. Тогда, Дальше. тогда Мы, по, мы понятно, уходим то есть, что... от темы от народных больниц. Ну да, да, да. да, да. да. Давай как тебе... приватизация
2: идет? Приватизация идет разными хитрыми путями. Вы думаете, что приватизация только одна, вот взяли, продали кому-то еще. Нет, ребята, есть еще другие формы приватизации, хитрые. Когда начальник управления довольного региона перекидывает объемы какой-то больницы в угу. какую-то частную больницу. А, ну вот. есть такое. Вместе с коллективом, да. вместе с писанным оборудованием и все такое. И, и вроде бы изданий не тронули. И оборудование. Это как Списали.
0: Э, Это как прийти в ресторан и спросить, а что вы мне порекомендуете? Я порекомендую вам соседний ресторан. Да,
2: это тоже одна из И самое главное, таких схем приватизации народных больниц стало очень много. То есть приватизировали, даже вот возьмите, тоже национальный медицинский холдинг. Они говорят, что якобы частная, а там все такое. На самом деле, это же народная больница. Это же на деньги народа создан. Mm. Почему бы акции эти больницы не продать? Продав акции этой больницы, большой больницы, когда придут огромное количество нормальных акционеров, они, а, там э, совет директоров, пусть и выбирают они. А, а у нас сейчас получается кто? Вы знаете, там прикол. Там вообще совет директоров назначает правление. Совет директоров назначает правление. Да, это, это доказанный факт. У меня даже несколько писем э, есть. Я э, читал, когда, э, когда один из э, членов правления говорил, прошу убрать этого совета. Это члена э, независимого директора, потому
1: что он мне не нравится, мне кажется, он некомпетент. Мне кажется. Слушайте, а вот сейчас мы выступаем за... Прозрачность. Прозрачность наших налогов, бюджета, государства. вы тему далее. хорошие. Вот. А возможно ли такое, чтобы прозрачность была в больнице? Чтобы я пришел, например, и в больницу, вот как там на трассах пишут: на этой трассе опасный участок дороги погибло столько-то, ранено, столько-то. Вот я в больницу пришел, например, и мне говорят: Давай вы... прозрачность, надо вот. начать самого тебя. Хорошо. Ты пришел в больницу. Ты должен показать, а сколько ты, с какими деньгами
2: пришел в эту больницу? Хорошо. Извини, если ты работал там... С выпиской, с ЕНПФ? Мне нужно понимать, Ну нет, но это не обязательно, я думаю, что... Ну типа похоже должно быть. Например, если ты платил зарплату, если у тебя была зарплата, скажем, 100 тысяч тенге, а у того парня, который стоит рядом с тобой, зарплата была миллион, ну ты представляешь, да, какая у вас будет разница в обслуживании. Да. И это считаю честно. И, и ты представляешь, что да. будет первый, собственно, обслуживание обслуживании. Нет, Нет, вы будете просто
1: на разных этажах. ну да. Он на 21, а ты в минус 15. А
2: вот, а при этом вы живете одинаково. Почему? Потому что и у тебя двухэтажный дом, и у того двухэтажный дом. Тот платит налоги,
1: а ты не платишь. Один умный, второй честный. Один да.
2: умный,
1: другой честный. Но вот на больницах нужно ли писать вот это вот? Вот в этой больнице, например, было столько-то пациентов за прошлый год, столько-то погибло, например, столько-то вылечилось, столько-то сейчас на обслуживании до сих пор у нас. Мы их
2: лечим. Хороший вопрос, я люблю на этот вопрос отвечать. Иногда мы качество больницы оцениваем по количеству погибших, умерших в больнице. Да. Есть такое? Да. да, да. да. да ну, это, кажется, Ой, там умерло. Вы знаете, я вам скажу, чем отличается хороший больница или хороший врач от плохого? Чем? Хороший врач, у него самое большое количество умерших
1: пациентов. Вот объясните логику. Почему? Опыт, Потому что к хорошему
2: да. врачу идут тяжелые пациенты. Угу. Плохие врачи от тяжелых пациентов отказываются. Идут. А среди тяжелых пациентов очень высокая смертность. Mm. Да. Я вам даже скажу, было время, когда Кусункар занял первое место по количеству умерших э, пациентов. пациентов в нашем городе. Почему? Потому что во многих государственных больницах была такая интересная политика. Э, врач подходил к родственнику и говорил, ну вот он завтра уйдет, вы можете его забирать, э, мы, не можем, мы не можем вам помочь и все такое. И люди забирали и они приходили, и эти больные умирали дома. А они не брали на себя ответственность, получается? Да, Просто да. Дом... да. Uh-huh. Это известный такой факт. И здесь со мной никто поспорить с этим не может. Но самое страшное, когда они приходили домой, а больной не, не умирает, да и не умирает. Не умирает, да, и, да его в больницу не берут. И да, тогда да. они везут куда? В Сумкар. А в отказа нету. Uh-huh. И они умирают постепенно в Сумкаре. И, у нас, и мы на первом
1: месте по количеству умерших пациентов. Ну, нестандартная логика, но она показывает правду жизни. Да, да. она жесткая, правда. Да. Самая большая хитрость ⁇ это честность. Так. Поэтому
2: некоторых религий, в некоторых религиях честность считают наказуема. Кланыш, на самом вы с вами так и говорят, что с пошиве овцы, шерсти.
0: Кланыш, на самом деле мы сегодня подняли очень такую жаркую тему, и я очень надеюсь, что... Ну, заработает, потому что, по сути дела, мы сегодня дали кейс, может быть, кому-то действительно открыли глаза, как эта система должна работать. И вот у меня вопрос заключительный на сегодня. Давай. Когда, по-вашему, все это заработает у нас в Казахстане, и что вы конкретно для этого делаете?
2: Ой, скорее всего, от меня меньше всего это зависит, это только моя как такая общественная активность, но заработает только, только тогда, когда здравоохранение лопнет. Понимаете? Лопнет, э... в смысле, министерство расформирует или сама ситуация? Когда произойдет так называемый большой кассовый разрыв в самом системе здравоохранения. Когда уже те те, декларированные вещи, которые Минздрав здесь пообещал всем, она физически не сможет выполнять. И вот тогда произойдет так называемый кассовый разрыв. Вы поняли, да? да? И тогда он поймет, что надо финансирование, здравоохранения отдавать конкурентную среду. Управление системы здравоохранения в конкурентную среду. Все должно быть... Чем должен заниматься Миздрав? Миздрав должен заниматься тем, что он должен смотреть методологию нормативно-правовых актов. Он должен заниматься методологией определенных медицинских там, концепций здравоохранения. Но самая главная ее задача у Минздрава должна быть наращивание конкуренции на рынке. Чем больше конкуренция, тем выше качество, тем больше доступность, тем ниже цена
1: Минздрава. Не лоббировать чьи-то интересы. Ни в коем.
0: Ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Куаныш, спасибо вам большое. Действительно как обычно у нас как происходит. Обычно, горячее, горячее обсуждение. И открываете на многое глаза. Uh, увидимся с вами еще, я думаю, на следующей неделе тоже обсудим, uh, что у нас происходит с здравоохранением, потому что в ближайшее время нам должны предстоять реформы. Я очень надеюсь, что эти реформы ну, собственно туда войдут что касается Надеюсь, медицины. Да. Для вас сегодня работали Рустам Максутов, Даниил Даутов. Оставайтесь с нами. У ну и не забудьте дня...
1: сегодня вечером обязательно да. проект да. у нас учет с Максимом да. Баршевым каждый вторник. Максим сегодня тоже будет горячей тем раскрывать. Нам. Да, будьте с нами и до новых встреч в эфире.